Allora, voi sapete già che nel testo della Bibbia, ah, bentornato Ant- Anthony e Darlene, uh, siete tornati per l'inverno, poi <ride> tornate di nuovo in America per Natale. <ride> Come dicevo, voi sapete, giusto perché siete studenti della parola di Dio, che i capitoli versetti non ci sono nel testo originale, no? Noi andiamo dal versetto 1 di Isaia fino al capitolo 66, senza versetti, senza capitoli. E quindi, il, anche se noi stacchiamo, no? Ed è, cioè, è bello che ci sono capitoli versetti perché così noi possiamo ricordare dove, no, certi passi della Bibbia dove sono. Uh, però a volte, um, come anche abbiamo fatto 26 la settimana scorsa, 27, come che è un altro capitolo di un libro, ma è una continuazione della profezia di uh, capitolo 26, okay? di questa, che vediamo versetto 1 in capitolo 26. In quel giorno si canterà questo canto nel paese di Giuda, no? Poi c'è questo canto, poi ci sono queste profezie. E quindi per capire il capitolo 27 dobbiamo andare un po' indietro, anche perché in versetto 1 di capitolo 27 è scritto, cosa è scritto? In, in quel giorno, quale giorno? Il giorno di versetto 21 di capitolo 26. No, perché di nuovo nella profezia... Non ci sono questi stacchi, ok? Quindi chi c'era per la settimana scorsa? Abbiamo visto che in versetto 19 parla i tuoi morti vivranno, quindi i morti nel Signore. E abbiamo visto come Paolo dice in Tessonicese, no? no il Signore suonerà la tromba, primi i morti in Cristo risorgeranno prima di noi, e poi noi incontreremo loro nell'aria e saremo sempre col Signore. E quindi, secondo me, no, e credo che ho mostrato anche la settimana scorsa, se non c'eravate potete ascoltare il studio, che qui il profeta profetizza il rapimento della Chiesa. Okay? I tuoi morti rivivranno assieme al mio al mio cadavere risorgeranno. Quindi Isaia stesso dice, io risorgerò, no? In questo momento. Svegliatevi ed esultate voi che abitate nella polvere, perché la tua rugiada è come la rugiada di una luce sfavigliante e la terra darà alla luce morti. Va, o popolo mio, entra nella tua camera, chiuda le tue porte dietro a te e nasconditi per un istante finché sia passato l'indignazione. Poiché ecco l'Eterno esce dalla sua dimora per punire l'iniquità degli abitanti della terra, la terra mietterà allo scoperto il suo sangue versato e non nasconderà più i suoi uccisi. Allora, di nuovo, non rifarò lo studio della settimana scorsa, Ma Israele non sarà divinamente protetto durante la grande tribolazione. No? Al contrario, in Apocalisse dice che l'Anticristo farà guerra contro la nazione di Israele e uccideranno molti. No? Prima farà un patto di pace, no? 
forse permettendo loro di costruire il tempio, o almeno, perché a volte noi pensiamo del tempio tipo una cosa di pietre, giusto? Però può darsi che loro edificheranno un tabernacolo, no? come una struttura che si mette su in un mese no? per fare sacrifici, eccetera. Infatti i ebrei ortodossi, loro credono che il Messia deve venire per ricostruire il terzo tempio. Alcuni, non tutti, però molti di loro credono che questo sarà il segno che con la persona il Messia, perché lui permetterà agli ebrei di ricostruire il tempio. Okay? E quindi questo popolo che entra nella camera, chi c'era per la studio della settimana scorsa? No? Cosa abbiamo scoperto? Nel Vangelo, le dieci vergini, no? Dice che arriva lo sposo, prende quelli che erano pronti, va nella camera e, e chiude la porta. Ok? Quindi questo è chiaramente il rapimento della Chiesa. E quindi qui, in versetto 20, parla del rapimento della Chiesa. Tutti i credenti saremo rapiti, Paolo dice quello che siamo vivi in quel momento. Non so se sarò vivo o no. Spero di sì. Ma se non sono vivi, poi risorgerò anche lo stesso, perché anche i santi morti risorgeranno no, per incontrare il Signore. Quindi in un modo o l'altro risorgeremo eh, per incontrare il Signore. Saremo con il Signore no, durante questi sette anni. Infatti perché abbiamo visto nei studi di Tessalonicese che il giorno del Signore viene come ladri di notte, quindi in un momento inaspettato. Okay? Non quando la, la terra viene colpita di una stella, ci sono cataclismi, disastri globali. Al contrario, Gesù dice che quando tornerò sarà come tutti i giorni, si sposeranno, si daranno in sposa, si sposeranno, si beranno, si faranno festa, come tutti i giorni normali, quando la Chiesa sarà portata via. E di nuovo alcuni soppongono e io dico può darsi no? um, che in questi giorni sai, si parla adesso il militare americano ha detto che ci sono questi UFO no? che hanno filmato con i aereo caccia avete visto? non avete sentito? però alcuni, alcuni fratelli e di nuovo questa supposizione non Alcuni suppongono che quando la Chiesa sarà rapita, il mondo dirà che sono stati tolti dai alieni, perché erano quei cristiani che insistevano che Gesù Cristo era l'unica via che impedivano questa nuova epoca di pace, di armonia globale, diciamo, armonia con Satana alla fine. E quindi il contesto di nuovo di 27 è questo giudizio di versetto 21 che viene dopo il rapimento. Okay? Di nuovo non farò il vecchio studio, no, potete ascoltarlo, però chiaramente la Bibbia mostra che noi, la Chiesa, non passeremo la grande tribolazione. Noi saremo portati via perché non siamo destinati, Paolo dice, all'ira di Dio. E la grande tribolazione è il momento dell'ira di Dio, ok? Versetto 21. 
In quel giorno, quindi quale giorno? Il giorno dell'indignazione dell'Eterno, no? il giudizio finale, diciamo, di Armageddon. In quel giorno l'Eterno punirà con la sua spada dura, che è Apocalisse 19, chi porta la spada? Viene sul cavallo bianco, che dalla sua bocca esce una spada a doppio filo, Gesù Cristo. E la spada è? La parola di Dio, ok? Quindi in quel giorno l'Eterno punirà con la sua spada dura, grande e forte il Leviathan, l'agile serpente, il Leviathan, il serpente tortuoso, e ucciderà il mostro che è nel mare. Questa parola mostro può essere tradotto mostro, ma può essere tradotto anche perché la parola ebraico per dragone, ok? Quindi alcune versioni hanno dragone, per esempio in inglese, e alcuni hanno mostro che vive nel mare. Perché è importante questo? Perché questa profezia, come le profezie in Apocalisse, sono simboliche, ok? Almeno secondo me. Perché il, il Leviathan viene descritto in Giobbe 41, potete leggerlo a casa, no? Che era una creatura che veramente ha vissuto sulla terra. Perché nel libro di Giobbe, che secondo gli studiosi è il libro, uno dei libri più antichi nella Bibbia, no? Perché voi sapete che come sono postati nella Bibbia non è in ordine cronologica, ok? Um, E nel libro di Job ci viene descritto questo Leviathan e anche il Behemoth, no? questo, questo animale che ha un, una coda come un cedro di Libano. Okay? E questo può essere solo i dinosauri, no? un brontosauro che veramente ha una coda tipo a metà di questo, questa stanza. E abbiamo trovato anche i fossili di questi questi mostri marini antichi, no? Uno che magari, per, per, per rendere una cosa familiare, è l'amososauro, ok? Dice, ma cosa è questo mososauro? Chi ha visto il, quel film di Jurassic Park, no? Che c'è il parco e c'è tipo il laghetto, quel mostro che esce dall'acqua, ok? Quello è un mososauro, che poi mi sembra che mangia qualcuno umano come stuzzichettino prima di pranzo, non in quel film. E il mososauro era lungo 20 metri, ok? Quindi era lungo quanto è quel muro da questo muro indietro, quelli sono 20 metri. Ci vuole una grande canna di pesca a prendere quel bestione, no? O c'era anche la shastasauro, che era 35 metri lungo, quindi quasi doppio di questo. Okay? Quindi c'era un animale, questo Leviathan, che esisteva, che Dio descrive nel libro di Giobbe, ma qui non parla di un animale, ma parla di un serpente. No? È un dragone che esce dal mare, ok? Quindi noi interpretiamo Apocalisse secondo la simbologia del resto della Bibbia, 
e anche qui viceversa, no? In Apocalisse 12,9, così il gran dragone, il serpente antico che è chiamato Diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra, con lui furono gettati anche i suoi angeli. Poi, come dicevo prima, ucciderà il mostro o il dragone che è nel mare. In Apocalisse 13.1 c'è una descrizione. E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, e sulle corna dieci diademi, dieci diademi e sulle teste nomi di bestemmie. Allora, noi sappiamo che questo è l'Anticristo, però è interessante che lui sale da dove? Dal mare, no? Più avanti, in versetto 4 di Apocalisse 13, e adorarono il dragone che avevo dato l'autorità alla bestia, e adorarono la bestia dicendo chi è simile alla bestia e chi può combattere con lei. Okay? Allora, quasi tutti gli studiosi sono d'accordo che il mare, simbolicamente nella Bibbia, rappresenta il mondo politico o governativo. E perché? Perché il mare è sempre in agitazione, come il mondo politico, no? Che anche in questi giorni è caduto il governo in Haiti, avete visto, e c'è un macello là. È caduto il governo in Sudan e c'è un disastro lì, no? Perché il mondo politico c'è sempre agitazione, sempre cambiamenti, no? Come una mare in tempesta. Allora possiamo chiedere quale mare, no? Allora in Daniele 9 ci viene spiegato da quale mare. In Daniele 9, 9 versetto 25, no, questa è la profezia del Messia, dell'Anticristo che verrà dopo. Sappi perciò intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno sette settimane e altre sessantadue settimane. Esse sarà nuovamente ricostruito con piazze fossate, ma in tempi angosciosi. Quindi sono sessantadue più sette, sono sessantanove settimane, e noi sappiamo che queste settimane sono sette anni, cioè ogni settimana rappresenta sette anni. Che okay? Se non mi credete, ascoltate lo studio di Daniele 9, dove viene spiegato tutto. E quindi, quando viene dato l'ordine di ricostruire Gerusalemme, che questo è stato dato da Artaserse nel 445 a.C., ok? e 69 più 7 sono 483 ok quindi dopo questi 480 no 62 settimane dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte quindi Dio ha dichiarato esattamente 
contate dall'anno in cui Neamia va a ricostruire le mura di Gerusalemme, contate in avanti questi 62 per 7 anni, e il Messia verrà, il Messia sarà ucciso, Il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. E chiaramente noi sappiamo di chi parla qua, no? Di nostro Signore Gesù. E il popolo, che questo è molto importante per comprendere da quale mare esce questo anticristo, e il popolo di un capo che verrà, distruggerà la città e il santuario. Okay? Quindi Daniele sta dicendo... Fra quasi cinque secoli, quattro secoli e mezzo, verrà il Messia. Il Messia sarà ucciso, no? In un altro passo qui in nove dice, non per i suoi peccati, quindi sarà ucciso per i nostri peccati. Poi dopo che il Messia sarà messo a morte, un popolo di un capo che verrà a distruggere la città e il santuario, quindi non solo distruggerà Gerusalemme, ma distruggerà il Tempio di Dio. Che noi sappiamo, perché possiamo guardare indietro e solo vedere la storia, giusto? Sappiamo che Tito, il generale romano, nel 70, dopo la nascita di Gesù Cristo, quindi 40 anni dopo la sua morte e resurrezione, (coughs) più o meno, Lui ha distrutto Gerusalemme, ha distrutto il Tempio, hanno raso a suolo. Infatti, chi scriveva dopo questa distruzione, hanno detto che tu non potevi neanche capire che c'era una città lì, che non c'era niente, neanche come ha detto Gesù, neanche pietra sopra pietra. Quindi il popolo è un capo che verrà a distruggere la città e il santuario, la sua fine verrà con un'inondazione e fino al termine della guerra sono decretato devastazione. Egli, quindi sempre questo capo di un popolo, stipula pure un patto con molti per una settimana. Okay? Una settimana di nuovo quanto tempo è? Sette anni sono, ok? E questi sono i sette anni alla fine dei tempi. Alla metà dei sette anni comincia la grande tribolazione, quando egli entra nel Tempio e si dichiara di essere Dio. Ok? Dice, egli stipulerà un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare il sacrificio e obbligazione, e sulle alle dell'abominazione verrà un devastatore finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Ok. Quindi da quale mare esce questo anticristo? Allora, prima dobbiamo capire chi è il popolo che ha distrutto il Tempio. I Romani, esatto. Però dobbiamo ricordare che l'impero romano non era solo l'Italia. L'impero romano... Era quanti nazioni? Tanti, giusto? Tutto fino in Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Romania, <coughs> tutto Nord Africa, Israele, Siria, Lebanon, Egitto. 
Quindi, e quale mare si trova in mezzo a tutto questo terra dei Romani? Il Mediterraneo, ok? Quindi l'Anticristo, quasi il 99,9%, a mano da quello che io capisco della scrittura, lui verrà dalla zona del Mediterraneo. E la parola di Dio, di nuovo, non voglio vagare troppo da questo capitolo 27, ma... <coughs> Ezechiele, anche altre profezie, dice che l'Anticristo guiderà, lui sarà chiamato il re dell'Ovest. Okay? Allora, chi di noi siamo vecchi, adesso per i giovani magari non si, si dice più così, ma quando c'era la guerra fredda, chi era chiamato l'Alleanza dell'Ovest? Quale nazione? L'Alleanza dell'Est era chi? Unione Sovietica, tutti i paesi comunisti, giusto? Dai vecchi, aiutatemi, dai, dai. E chi era l'alleanza dell'Ovest? Europa e Stati Uniti, ok? Quindi tutto è stato profetizzato, fratelli. La Bibbia ce l'ha detto migliaia di anni prima. Negli ultimi tempi ci saranno tutti questi confederazioni di nazioni. Ezechiele dice che eh, Russia verrà con Persia, con Libia, con Turchia, tutte queste nazioni verranno contro le, le montagne di Israele. Ok? Quindi, dopo la distruzione del dragone, ok? Siete contenti? Il dragone sarà distrutto. Alleluia. In quel giorno, versetto 2, adesso entriamo nella parte felice. In quel giorno si dirà la vigna del vino vermiglio cantate di lei. Io l'Eterno la custodisco, la naffio ad ogni istante. La custodisco notte e giorno perché nessuno la deneggia. Allora qui il Signore parla della sua vigna, ok? Di nuovo sono sim- cose simboliche, no? Quindi per capire chi è la vigna giriamo in Isaia 5. No, perché nel passato Dio ha parlato di questa vigna. Purtroppo qui in, versetto, in capitolo 5... Non è che il Signore aveva tante cose belle da dire della vigna. Non come qui in 27. 27 dice, io lo, io lo proteggo, no, poi vedremo poi in versetto 6, sarà fruttifero, abbonderà in tutto il mondo di frutto. Però qui in capitolo 5, versetto 1, voglio cantare per mio diletto un cantico del mio amico circa la sua vigna. Il mio diletto aveva una vigna su una collina molto fertile, La circondò con una seppia, ne tolse le vie e le pietre, vi piantò viti e ottime qualità. Vi costruì in mezzo una torre e vi scavò un torchio. Egli si aspettava che producesse uva buona, invece fece uva selvatica. E selvatica nel senso uva, cioè il significato qui selvatico è amara. No? che Dio aspettava dolce, giusto? 
Ed era brutta in bocca, no? Ti dava un brutto, volevi sputarlo fuori. Ma ora vi farò sapere ciò che sto per fare la mia vigna. Ah no, scusate, ho saltato qualche versetto. Versetto 3. Or dunque, o abitate di Gerusalemme, uomini di Giuda, giudicate fra me e la mia vigna. Che cosa si sarebbe potuto fare ancora alla mia vigna che io non vi abbia già fatto? Perché mentre io mi aspettavo che producesse uva buona, essi ha fatto uva salvatico. Ma ora vi farò sapere ciò che sto per fare la mia vigna. Rimuoverà la sua siepe, sarà interamente divorata, abbatterò il suo muro e sarà calpestata. La ridurre in deserto non sarà né potata né zappata, ma vi cresceranno rovi e spine e comanderò alle nube di non farvi cadere alcuna pioggia. Vedi il contrasto fra questo e, e capitolo 27? 27, io lo proteggerò, io baderò giorno e notte, io annaffierò. Invece qui in capitolo 5, io comando le nuvole di stare lontano. Or la vigna, qui abbiamo la chiave per interpretare 27, or la vigna dell'Eterno di Sergite è la casa di Israele, e i uomini di Giuda sono la piantagione della sua delizia. Egli si aspettava rettitudine ed ecco spargimento di sangue, giustizia ed ecco gridi di angoscia. Quindi Dio dice alla nazione di Israele, ci ho fatto tutto per te, Vi ho provveduto questa terra, questa nazione fertile, gratuitamente, no? Ricordate quando Dio ha affidato la terra promessa ai israeliti, le olive erano già piantate e fruttiferi, le vigne erano già piantate e fruttiferi, alberi di frutta, case, recinzione, canali di irrigazione, venite e prendete. E come hanno risposto a questa bontà e benedizione di Dio? Hanno mandato Dio, voi sapete dove. Invece qui in capitolo 27 Dio parla di questi tempi no, dopo la grande tribolazione in cui lui perdonerò i peccati di Israele, Israele sarà restaurato e... E no, lui parla poi proprio qui, cioè invece di parlare della vigna che ho fatto tutto, poi alla fine ha prodotto uva amara, lui dice, poi alla fine io assicurerò che produce uva buona. No? E anche qui vediamo un po' il contrasto fra la legge e fra la grazia di Dio. Perché noi non possiamo produrre buon frutto in noi stessi. <ride> L'umano che prova di essere religiosa produce solo uva amara. No, produce religione, legalismo, ipocrisia. Ma quando comprendiamo la grazia di Dio, allora possiamo produrre un, un frutto che è piacevole a Dio, un frutto dolce. Quindi in quel giorno si darà la vigna, il vino vermiglio, no? 
Il vino raffigura ovviamente alcune diverse cose nella Bibbia. La prima cosa, il vino raffigura gioia, giusto? Rappresenta gioia, dico. Perché se tu bevi un bicchiere, uh, no? un po' brillo, un po' di gioia, che poi passa però, no? Invece per lo Spirito Santo abbiamo gioia ineffabile e piena di gloria. Il primo miracolo del nostro Signore era creare vino, giusto? Ed era creare vino per la sposa e lo sposo, quindi le nozze. È interessante, questo è il primo miracolo di Gesù. Potete dirmi qual è l'ultimo miracolo di Gesù? Così per curiosità, se qualcuno sa. Sì, ha guarito l'orecchio del servo dei um, capi del Tempio. Quello era l'ultimo prima di morire, però lui ha fatto anche qualche miracolo dopo la resurrezione. Giusto? Esatto. L'ultima era la moltiplicazione di pesce in Giovanni 21.6. Potremmo dire che Dio ha fatto un miracolo oggi anche, no Gesù? Però quello che è scritto nella, nella, nella Bibbia, <ride> e di nuovo non c'entra tanto con lo studio di oggi, ma è interessante che il primo miracolo di Gesù e l'ultimo era sempre in maniare, no? Tipo, <ride> alleluia, io, io sono d'accordo con il Signore. <ride> sempre... <ride> Perché mangiare ci parla di comunione, di intimità, no? Tu non inviti a casa tua gente estranea a mangiare. Forse sì, dovremmo farlo. Però di solito quando inviti a casa è che tu vuoi stare, vuoi conoscere giusto questa persona. Il vino ci parla anche chiaramente del sacrificio di Gesù per noi, no? Quando prendiamo la Santa Cena ricordiamo... Suo sangue versato per noi, suo amore per noi. Purtroppo il vino raffigura anche un'altra cosa. Apocalisse 14.10 Tutti quelli che rispingeranno Cristo beranno il vino dell'ire di Dio. Quindi, io dico, meglio bere prima. <ride> Amen. Meglio ricevere l'amore di Dio che rispingerlo e bere l'ire di Dio perché ricordiamo ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore tutti quindi anche le persone che tu parli di Gesù del Vangelo ti, ti, ti rifiutano e dice Guarda, tu piegherai anche tu il ginocchio, anche tu confesserai che Gesù Cristo è il Signore. Meglio farlo prima, meglio farlo adesso, perché quando lo farai in quel giorno sarà troppo tardi. Poi guardate la cura che Dio ha per la sua vigna. Io, l'Eterno, versetto 3, la custodisco. La naffia d'ogni istante la custodisco notte e giorno perché nessuno la danneggia. 
E mi piace quello perché qui Dio dichiara, diciamo, nessuno toccherà la mia vigna. Io lo custodisco e non solo custodisco così, così da lontano, giorno e notte. Io custodisco la mia vigna. Anche nel Nuovo Testamento, nel Paolo, quando scrivevo Timoteo, l'ultima lettera di Paolo, prima di morire, lui ha scritto questa lettera da Roma mentre egli era in carcere. Okay? Pochi giorni prima di essere ucciso da Cesare. E lui diceva a Timoteo, suo figlio in fede, in secondo Timoteo 1,12, per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno perché so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Notate la stessa parola, custodire. Paolo dice, io non so chi voi avete creduto, ma io so in chi ho creduto io. Gesù Cristo il Salvatore. Non ho creduto in Sai Baba e non ho creduto in Maometto o Buddha o Santo questo o Santo quello. Io so in chi ho creduto, il figlio di Dio. E sono convinto, lui dice persuaso, che egli, Gesù, è capace di custodire il mio deposito. Cioè quello che ho affidato a Gesù, lui è capace di custodirlo fino a quel giorno, il giorno del giudizio. Anche in Primo Tessalonicesi 5, sempre Paolo che scrive e parla, in versetto 23 e 24, Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservate irriprensibili, per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama e farà anche questo. Quindi Dio lo farà. Conservarci irreprensibili fino alla venuta del Signore Gesù Cristo. E di nuovo, Paolo non mette tanto in evidenza la nostra fede. Io sarò fedele fino alla fine. No, probabilmente no. No, lui ci ricorda, fedele è che lui che vi chiama farà anche questo. Cioè lui vi conserverà irreprensibile. E... E credo veramente qualcuno questa sera, qualcuno che ci guarda, questa è proprio una parola da parte del Signore per te, in questo momento. Perché tu, mentre pregavo oggi, il Signore mi ha parlato, ha detto qualcuno che sarà in chiesa, che ascolterà, cioè tu in questi ultimi anni hai avuto tanti dubbi e tante volte tu hai chiesto al Signore, ma Signore cosa stai facendo? E il Signore ti vuole dire questa sera, Tu non devi sapere quello che io sto facendo, perché in questa vita non sarà mai chiarezza su tutte le cose. Quello che tu devi sapere è che io sono fedele e che ti ho amato prima della creazione del mondo. Ti ho creato nel grembo di tua madre, ti ho seguito ogni giorno della tua vita. Non devi capire, non capirai mai. 
alcune cose durante questa vita. Solo nella casa del mio padre comprenderai ogni cosa. Ma quello che deve sapere è che io sono fedele, che ti chiamo. Questo deve sapere. Non deve capire cosa sta facendo il Signore. Non ci è dato di sapere queste cose. Poi il Signore, in versetto 4, Non c'è ira in me, chi metterebbe in guerra contro di me rove e pruni? Io muoverei contro di essi e li brucerei tutti insieme. Quindi, sempre nel contesto, chi vorrebbe toccare la mia vigna? Chi vorrebbe danneggiare? Chi farà battaglia con me? Amen, fratelli? Colui che in noi è più grande di colui che nel mondo. Quindi noi di, di chi dovremmo temere? Nessuno. Uno dovrebbe piuttosto aggrapparsi alla mia forza per fare pace con me. Sì, per fare pace con me. E noi sappiamo da Romani 5.1, no? Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Quindi Dio invita, non combattere contro di me, aggrappati a me, chiedi pace e pace sarà fatto attraverso quello che mio figlio ha fatto per te. Di nuovo, Paolo è molto chiaro in 2 Corinzi 5. Noi, a noi cristiani, a noi la Chiesa, è stato dato il ministero della legalismo e condanna dei peccatori, giusto? Così è scritto? No. A noi è stato dato il ministero della riconciliazione. Perciò Paolo dice, siate riconciliati con Cristo. Questo è il nostro messaggio. Dio vuole fare pace, vuole che tu fai pace con Lui e ha provveduto per questa pace attraverso il sacrificio di suo figlio. Se tu ti aggrappi al Signore, se tu invocherai il nome del Signore, tu sarai salvato. Ma se rifiuterai, sarai come i rovi davanti a un fuoco. No, io ho vissuto per un po' di tempo nel deserto in America. Se tu prendi quei cespugli nel deserto e metti una fiamma, è come un'esplosione, quasi. Anche se non c'è benzina, ma la roba è talmente secca, no? Queste erbacce, questi... Avete visto nei cowboy, no? Quelli che rotolano, noi chiamiamo tumbleweed. Se tu metti un fiammifero a quella roba lì, è come benzina. E Dio dice, chi si mette contro di me, e così finirai. Nei giorni a venire Giacobbe metterà radice, Israele fiorerà e germoglierà e riempieranno di frutto la superficie della terra. Quindi questo è un futuro glorioso. Dio ha colpito Israele come ha colpito quelle che colpivano lui. Egli Ucciso come ha ucciso quelle che uccidevano lui. Tu hai conteso con lui con misura schiacciandolo, 
mandandolo lontano, egli l'ha portato via col suo soffio impetuoso in un giorno di vento orientale. In, quel, in questo modo sarà espiata l'iniquità di Giacobbe, e questo sarà tutto il frutto della rimozione del suo peccato quando ridurrà tutte le pietre dell'altare come pietre di calce frantumate, così gli Asherim e gli altari per l'incenso non risorgeranno più. E quindi qui Dio non solo perdonerà il peccato di Israele, di Giacobbe, ma Giacobbe avrà in odio la sua idolatria. Ok? E quindi il cambiamento del cuore di un uomo. Quindi Dio non solo ci perdona, che quella è una parte della salvezza, ma ci dà anche la capacità di non peccare. Avete compreso? Perché molti credenti, anche nella Chiesa Evangelica, anche nato di nuovo, no? siamo cattolici, no? Pecchiamo, Padre perdonami, ok, ti perdono, poi tutta la settimana torniamo a peccare. Ma non è questo il voglio di Dio per la nostra vita. E non sto dicendo che io vivo in perfezione, o nessuno di noi vive in perfezione, ma dovremmo progredire nella santificazione, ok? Quindi lo spirito ha sempre più potere su di noi, e la carne meno. Ed è possibile, perché la morte di Cristo in croce non ha provveduto solo il perdono, ha provveduto questo. Abbiamo la promessa, se qualcuno pecca e confessa, egli è fedele, è giusto di perdonarci. Ok? Quella è una parte, perdonarci, sei perdonato, e purificarci da ogni peccato. Quindi non importa quello che tu hai fatto. Satana magari ti sussurra nell'orecchio, tu sei legato da questo vizio di quel vizio, e finché tu credi questa menzogna, tu sarai legato. Tu devi confessare quello che dichiara la parola di Dio. Chi il figlio ha liberato è veramente libero. Ok? Quindi il sacrificio di Gesù non solo riceviamo il perdono, come qui Giacobbe sarà espiata, no? il suo peccato sarà rimosso, ma Dio cambierà il cuore di Giacobbe, che lui avrà in odio il peccato, le idoli. Io odio quella cosa. E questo no, deve accadere anche in noi, che noi siamo nuove creature in Cristo Gesù e quindi la vecchia vita di vivere sempre nel peccato è nel passato. Versetto 10, la città fortificata sarà desolata, un luogo disabitato e abbandonato come un deserto. Là vi pascolare il vitello, vi si coricherà e ne divorerà i rami. Quando i suoi rami si seccheranno, si spezzeranno e verranno le donne a bruciarli, poiché è un popolo senza intelligenza. Perciò colui che l'ha fatto non ne avrà compassione, colui che l'ha formato non gli farà Grazie. E quindi di nuovo parlo di queste nazioni che hanno rispinto l'amore di Dio, il sacrificio di Gesù. E senza il sacrificio di Gesù non c'è perdono. Se rifiuti l'unico mezzo della salvezza non c'è speranza.
In quel giorno, versetto 12, avverrà che l'Eterno trebierà il grano del corso del fiume al torrente di Egitto e voi sarete raccolti uno ad uno, o figli di Israele. In quel giorno avverrà che suonerà la grande tromba e i sperduti nel paese di Assiria e quelli schiacciati nel paese di Egitto verranno e adorano l'Eterno sul Monte Santo in Gerusalemme. E quindi Dio farà questa grande raccolta. Abbiamo visto nell'altra profezia, non Isaia, dove è scritto che gli egiziani assiri e quelli di Assiria parleranno ebraico. Cioè, potete immaginare gli arabi che parlano ebraico e che Israele e Assiria, perché Assiria sarebbe Iraq, Turchia, Persia, no? tutti questi paesi arabi, un po' um, est e nord di Israele, poi Egitto, quello sotto Israele, quindi alla fine tutto il popolo musulmano. Ci sarà una grande conversione nei paesi islamici a Cristo negli ultimi tempi. E quello sarà veramente la pace nel Medio Oriente quando Gesù viene. Perché oggi se tu guardi, no, c'è tanto odio verso il popolo di Israele. Quando io ho vissuto in Pakistan, e io non ci potevo credere, ma non devo giurare perché la Bibbia dice non giurare, ma quando io ho vissuto in Pakistan, nelle giornali, si dice... Quelle che vendono giornale e libri, no? Giornalaio. E io sto, non sto parlando di 1945. Sto parlando dei fine anni 80 e primi anni 90. Nei giornalai in Pakistan loro vendevano ancora Mein Kampf. Vendevano Mein Kampf il libro che ha scritto Hitler. E tanta gente lì pensava che Hitler era un grande eroe, perché ha ammazzato tutti quei ebrei. Per noi occidentali è una cosa inconcepibile, come uno potrebbe vedere Hitler come un eroe. Ma è così, fratelli. Mi spiace dirlo. Anche il 9 11 settembre, io conosco persone che lavorano nelle fabbriche qui, E alcuni, da alcuni paesi che io non nominerò, loro facevano salto di gioia, perché l'America è stato colpito da noi, loro dicevano. Però, in Gesù, saremo fratelli. <ride> non ci sarà veramente pace mondiale. L'anticristo verrà, no? Quando diranno pace e sicurezza, Poi verrà su di loro una subitanea rovina, perché il mondo si unirà sotto, sotto questo anticristo. Ah, lui è il Messia, lui porterà pace, lui farà un accordo nel Medio Oriente per mettere i ebrei di avere il Tempio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è tutto un inganno. Perché in questo mondo Gesù apparirà nelle nuvole, <ride> alla fine della grande tribolazione. Il rapimento è in segreto, però 
come noi vediamo anche con Covid. Io non sono cons- conspirazionista, no? È una vera malattia, fratelli, siamo d'accordo, spero. È una vera malattia che ha ucciso tante persone, però è anche vero che alcuni elementi nei governi stanno usando per controllare. Questo è palese. E non dobbiamo perderci di animo, perché il Signore ce l'ha detto già, fratelli. Ok? Il Signore ce l'ha detto che il mondo andrà all'amore di tanti, no? Si raffredderà. E Gesù fa la domanda, quando, quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà fede sulla terra? Spero che almeno a noi Dio troverà fede che troverà un popolo. E chiaramente qui, questa tromba qui, non è la tromba del rapimento, eh, perché la tromba, potete anche, se volete fare un studio, in numeri capitolo 10, Dio comanda Mosè di fare le trombe, che al contrario di quello che tanti... non era il shofar, non era il corno del, del montone, che suonavano, erano trombe di argento, metalliche. E usavano le trombe per guerra, per radunare il popolo, anche per invocare le, le feste di Israele. Okay? E quindi questa grande tromba, ne parlo della tromba che viene suonata prima della festa delle capanne, okay? che ancora israeliti, se vai in Israele, vai anche in America, dove vivono tanti ebrei, in autunno loro fanno la festa dei tabernacoli e costruiscono un tabernacolo nel giardino. E loro ci dormono dentro. E perché questo raffigura il giorno in cui Cristo regnerà al Messia, regnerà a Gerusalemme, e tutte le nazioni andranno a Gerusalemme, come è scritto qui, no? Verranno e adorano l'Eterno sul Monte Santo in Gerusalemme. Amen. Quindi se non siete stati mai in Israele, un giorno andrete. È sicuro. <ride> Perché, <ride> no? Un giorno andrete. Un giorno saremo lì con il Signore, con, con tutti quelli che amano il Signore. 